0: Välkomna till Företagarpodden med Gunther Måder
1: och med Jenny Rosenbaum.
0: Och idag kommer vi att tala om hur man bygger sitt Dream Team. Alla vet att företagare aldrig gör sin framgång ensam.
1: Och vi kommer att få lyssna på en intervju med Anneli Näs som inspirerar och delar med sig av hur man kan bygga ett företag.
0: Avslutningsvis så kommer vi att be oss i gråzonen och avslöja hur man kan trolla bort sin vinst så att omgivningen och andra intressenter inte har någon aning om hur bra det egentligen går. Det här blir spännande. Men Jenny, det här är ju podcasten där det är lyssnarna som sätter agendan. Hur gör man för att påverka?
1: Ja men Gunther, det stämmer. Man kan göra på lite olika sätt, men man kan ju interagera genom Twitter eller genom Instagram och då har vi hashtagen företagarpodden med ö. Annars kan man gå in på företagarpodden.se där vi har ett form där man kan skicka in sin fråga under olika kategorier. Håll den gärna kort.
0: Med det så kan jag knappt bärga mig igen nu. Nu säger vi. Nu, nu kör vi. vi.
1: Men du inte. vi har ju pratat om ganska många ämnen här i podden. Men jag tänker att vi ska prata om olika team och hur man bygger ett framgångsrikt team. Och det finns ju, tänker jag, lite olika varianter på det här. Och då tänker jag först och främst att en variant är ju att du kommer då som vd till företagarna och du slängs in i en ledningsgrupp där det redan finns människor. Så du har inte valt dem själv. Och så är ni ett team- och det andra scenariot som du så berättade om det är att du själv väljer, du kommer liksom som först och sen så väljer du in ditt team. Hur ska man tänka i de här två olika...
0: Ja, och det är väldigt olika de mm. två scenarierna. Om vi börjar med det enkla, när man själv börjar och ditt vita vitt blad. Mm. De tillfällena inträffar ju i princip bara... Ha, du, jo, men när du startar, jo, startar ditt för, eget ja. företag från mm. grunden. Mm. Och sen ska du lägga byggklossar. Mm. Men redan där så tycker jag att man ska fundera över... Hur ska jag bygga mitt team nu framöver? Om jag får avsikt att bygga en verksamhet som kan växa. Att ha en plan redan från början med mm. när jag får möjligheten att anställa en människa vad ska den personen ha för kvalifikationer? Är det lätt att
1: man... Alltså är det lätt, tänker du... För jag, nu kommer du säga så här, nej, man ska inte ha en sån som är som sig själv och det ska vara motsatsen och inte en kompis och så. Men är det inte ofta så att man bara men du och jag jobbar bra tillsammans. Du, du är klart vi ska hänga lite mer.
0: Jo, och det är oftast där du hittar de flesta möjliga kandidaterna för det är där du letar mm. i ditt närmsta umgänge. Mm. Men du ska ju försöka hitta en person som du kan ha riktigt roligt med i en professionell kontext. Och jag tycker att det är rätt uppenbart att man kan ha människor som för omgivningen uppfattas som att ni gör ju allt tillsammans när de ser en mm. i en privat kontext eller i en professionell kontext. Mm. I själva verket så finns det inte ens någon större privat relation överhuvudtaget. Mm. Det är inte så att man tycker illa om varandra privat på mm. något sätt. Men Nej, det, det är en professionell relation. Mm. Och det är det jag tycker man ska leta efter. Man ska inte börja i det privata, utan tänk tillbaka i ditt liv och fundera över när är det jag som människa, som yrkesverksam eller som student om man har pluggat nyligen när är det jag har fungerat som allra bäst? Mm. När presterade jag på topp? När levererade resultat som fick, till och med fick mig själv att bli överraskad? Vad berodde det på?
1: Det är nog jättemånga som... Hört... Nej, den ska jag börja ställa till mig själv. När levererade jag ett resultat som fick mig själv att känna mig överraskad av min, att jag var så briljant? Ja, jag är ju
0: förträfflig. Ja. Ja, men,
1: <laughs> <laughs> det är bara du som kan säga något så. jag känner de plöta... inte det
0: dagligen att man bara... Jamen.
1: Oj, vad bra. Jag var bara. det där? Ja. Jag kollade och så faktiskt. tittade man runt
0: omkring och bara, ja, just det. Jag har riktigt bra kollegor, så tänker jag dagligen. Nej men jag kollade, bara, på det roligt. Det jag kollade på
1: något roligt program igår. Eller det var inte så roligt, det var något så här, typ René's brygga på. Oh. Ja, du vet.
0: Mycket, du har mycket just nu.
1: Jag har väldigt mycket just nu. Och då var det ju eh, den här som jag gillar, Kristin Meltzer. Och jag hette ju Meltzer tidigare så jag tycker alltid det är lite kul. Mm. Hon skulle köra en båt, hon hade aldrig kört en båt. Och så var hon så. här: men du ska köra den här båten till den här bryggan. Och jag bara fixar ångest för hennes skulle liksom bara sätta sig i en båt och aldrig kört en båt och så började hon då. Ja men hon fick igång den här båten då och så skulle hon ju köra bara rakt fram. Och så körde hon liksom, och så var det så här och hon bara log och så sa hon till sig själv så här, "Men det här går ju riktigt bra. Alltså jag är så duktig." Och så här peppar sig själv. Det är ju jätteroligt. Jag önskar att jag var mer så jag ska bli mer så tänker jag. Så här, det blir, jag, jag, livet,
0: livet blir roligare ja. då. Men... Här,
1: det här gjorde jag ju riktigt bra.
0: Ja, men jag tror att det behövs. Men man ska också ja. ha insikter om det där. Alltså, ibland så är det ju det motsatta. Att man överraskas över vilka katastrofala resultat det blev. Vad dåligt det blev. Och man typ tittar, tittar sig runt omkring och säger Va? Var det där jag? <laughs> <laughs> var, var jag som levererade det där Det roliga
1: ja, roligt att du säger det nu. Tunga
0: underprestationer. Ja, men
1: det roliga roligt att du säger det nu. Men jag känner ju dig nu lite grann här efter ett år. Och eh, det händer inte jätteofta med dig.
0: Jo, att jag ger mig själv. Ett, ett dåligt betyg. Jo,
1: jag vet att du ger dig betyg. Ja. Men de här betygen som du ger för er där ute som inte vet är Günther betygsätter alltså sina egna prestationer. Mellan eh. ett och tio. Ja, och det är ju väldigt sällan som det är dåligt.
0: Ja, men du har varit med om det. Jag har varit med du, om du det. Jag har fått höra ja, jo, jag, vet. jag ligger på en trea, jag, Och när omgivningen tyckte men, nej, men det är nej, ovanligt. jag skulle säga att det var sju.
1: Men jag skulle säga att det är ovanligt.
0: Ja, mm. ja det är ovanligt. Mm. Men, men det var ovanligt att stenmark körde ur i slalom. Ja, jo, det är också ovanligt. Det är också ovanligt. Det
1: är sant. Men, men i alla fall, okej. Okay. Okay. om vi hoppar tillbaka till jo, det här med, med ja. Ja. och
0: mm. Om jag tittar tillbaka på olika tillfällen i mitt liv så har jag varit med om, om både det där när man börjar från ett vitt papper och bygger ett team. Jag gjorde, mitt första bolag som jag startade, då var jag 18 år eh, fyllda och då startade jag tillsammans med min bästa vän mm. och vi träffade varandra när vi var ett år och två månader eller fyra månader, jag vet inte hur gamla vi var när vi började förskolan eller då heter det ju dagis och eh, det var ju inte så bra
1: Nej, vi, hur gick det
0: då? Nej, det gick ju ingen vidare, vi hade jätteroligt Mm. Och vi fokuserade på allt annat eh, än att egentligen bara driva på och skapa mm. de här värdena. Och vi gjorde alla de där klassiska misstagen och ägnade stor kraft åt att leta, leta företagsnamn. Vi började trycka upp eller designa loggan, visitkort, hemsida. Sen skulle vi ut och sälja. Eh, men eh, vi borde ju ha gjort precis omvänt. Och bara ut, sälj. Eh, funkade det? Okej, okay, då kan vi bygga ett bolag kring det här. Är
1: ni kompisar idag?
0: Ja, det är, det, är vi, inte vi, det är vi. Men...
1: Det var väldigt, tycker jag, jo, men jag väldigt tveksamt svar.
0: Nej, men vi har inte träffats på fyra, fem år. men mm. Jag pratade med honom för ett år sedan och bad om tips för han jobbar mycket inom telemarketing idag eh, lojalitetsskapande telemarketing och eh, han har jättemycket kontakt inom den branschen så var ute efter intressanta namn som skulle kunna vara intressanta för företagarna så alltså, vi har fortfarande en, en relation och kan höras lite då och då någon eller några gånger per år men vi har inte träffats på länge eh, men det där gick ingen vidare, vi hade Nej. roligt men det gick ingen bra. Sen har det varit andra lägen och den här är ovanlig när man ...skapar ett helt nytt team. Mm. Ingen av dem har valt att jobba med varandra. Mm. Och de ska jobba med helt olika uppgifter- ...men ändå utgöra en samlad grupp. Det där fick jag ju vara med om när jag var kårordförande på Handels. Där byter man hela kårstyrelsen ett år- ...och jag ska vara ordförande och sen är det tio andra- ...och du har inte valt en enda av de personerna till gruppen. För det har inte varit något politiskt mm. val- ...utan allting är på individuell basis- och sen ska du skapa en teamkänsla, en grupp. Man ska jobba mot ett gemensamt mål. Alla kommer in med olika målbild. Och olika bevekelser till varför man har engagerat sig. Varför man ställde mm. upp i valet. Och det är förmodligen det absolut svåraste. När det gäller att bygga ett team. Mm. För där måste du verkligen spela utifrån de förutsättningarna. Du kan inte byta ut en enda människa. Om ett år är över så du har en tidspress. Utan Guds nåde. Utav Guds nåde, säger man Eh, och det blir eh, ett svårt verk. Det handlar ja. väldigt mycket tycker jag om att i tidigt skede snabbt lära känna varandra och varför man är den person man är.
1: Och hur ska man göra det? Är det en sån här klassisk kick-off slash team på typ en båt?
0: Ja, man ska åka på Finland och och ha konferens. Mm. Nej, men jag tycker det behöver man absolut inte göra. Men vad man behöver göra det är att få en förståelse för de olika personligheterna i gruppen.
1: Och det får man bäst genom alkohol.
0: Eh, det kan vara en komponent. Mm. Men jag tycker att det är ännu viktigare med liksom, mer akademiskt säkerställda test som man sen diskuterar resultatet <här> eller, av.
1: Eller alkohol.
0: Eh, eller alkohol. Mm. Men det kan vara till exempel Miles Brigg. Eh, den gjorde du eh, på företagarna för... Ett antal år sedan. Jag var inte med och gjorde det, men jag tror att det var 3-4 år sedan jag sett... Det
1: är inget jag kommer ihåg. Kommer ihåg, Nej. Kanske var föräldraledig då.
0: Diskprofil, ja. man gör disktest. Kanske har gjort någon gång.
1: Gjort sådana här färganalyser? Ja, ja disk eller såna. Det är ofta aha, det är det. färgbaserat. Ah, ah. Om man är blå eller röd eller grön. Jajamensan.
0: Mm. Och det viktiga är ju att man tittar för hela gruppen, mm. men att också varje enskilt medarbetare eller partner eller vad det nu handlar om för konstellation mm. har en förståelse både för sig själv, för det är där ledarskapet börjar och också möjligheten att kunna interagera mm. i en annan grupp. Du måste vara trygg och veta om hur du fungerar, mm. annars kan du aldrig vara med och bygga ett, ett lag.
1: Och i ett team... Eh... Vad ser du dig själv som, om man nu bortser från att du är briljant, vilket du själv tycker, men vad är...
0: Men också mycket dålig på mycket, andra mycket. saker. Ja, och då är det Aha.
1: intressant för lyssnarna, tror jag, att veta för briljant och att man liksom... Men vi har pratat om att du är duktig på att liksom spruta ut många idéer och så vidare och att du är sämre på det administrativa. Alltså det där är ju liksom... Det vet vi nu. Mm. Men vad, jag tänker lite mer större. Är det no i, i ett lag där man liksom... Ja, men typ, era ledningsgruppsmöten det hade mm. jag velat sitta med på. Alltså som en liten fluga i hörnet. Mm. Och bara du vet såhär vad händer? Vem sa vad? Hur interagerar de? För att en ledningsgrupp har ju alltid ett ansikte utåt. Sen är det ju inte riktigt så alltid det går till på möten.
0: Nej, och det skulle jag nog säga att min uppgift är att ha ett helikopterperspektiv och försöka se längre än mm. alla andra. Alla som sitter med ett verksamhetsområde mm. sitter och stressas av kortsiktiga leveranser i förhållande till mig som, som vd. Och sen så har man sina medarbetare till sitt förfogande. Och det är en ständig stress över att liksom ta steg framåt för att kunna rapportera mm. att vi, vi, vi rör oss i ja. rätt riktning. Medan jag ska försöka på något sätt samordna det här och se till att vi rör oss i mm. en tempo som gör att vi inte kommer i otakt i olika delar av organisationen. Så att jag måste ju peka ut den här riktningen som underlättar för varje chef att fatta de här små besluten varje vardag. Vi fattar mängder av beslut som kommer att få Väldigt stora konsekvenser när vi ut, utvärderar alla beslut som har fattats. Mm. Men varje enskilt beslut känns som att det kvittar. Mm. Men det kan vara det här lilla beslutet om det ringer i telefonen och man svarar och det är en medlem som är arg.
1: Mm.
0: Hur agerar vi i det läget? Det
1: har jag varit med om
0: ibland. Ja, och även då när man ringer in mm. till rådgivningen. Ja. och då så här, Hur agerar vi i det här läget? Och om man då har för ögonen och funderar över vad är det vi ska åstadkomma? Vad är den långsiktiga bilden? Mm. Vi ska skapa fler framgångsrika företagare. Mm. Företagare ska få möjligheter att utveckla sin verksamhet och nå sina mål, säger vårt syfte. Då ska det finnas för ögonen hos varje enskild medarbetare så att man i det läget funderar över hur kan jag hjälpa den här arga medlemmen att bli framgångsrik? Just nu så låter det som att han inte betraktar sig själv som framgångsrik utan det är något problem.
1: Och inte heller oss som framgångsrika
0: <laughs> Nej, kanske inte. Eh, men då gäller det att försöka hitta vad är det personen inte uppfattar mm. som, som acceptabelt i laveransen? Vad annat kan vi komplettera med? Hur kan jag reparera det här? Och hela tiden sträva mot det syftet. Och förmodligen så handlar det om att kanske gå utanför sin normala roll- mm. Och Är man bara, bara så att säga, ansvarig för att svara på juridiska råd så blir det lätt en isolation och att man betraktar en medlem utifrån ett enskilt behov samtidigt som det finns en palett av mm. mängder av behov som den där medlemmen har i relation till sin mm. innehållsleverantör. och Kan man ta ett bredare grepp där och serva dem på ett annat sätt och överraska så att man visar att men jag tror att det finns något ytterligare som skulle kunna. Istället för att bara ge svar på frågan så är jag så här. Visste du även att vi har en av våra medlemmar som erbjuder kurser inom just det här? För det jag hör mellan raderna det är att det egentligen handlar om ett ledarskaps man ska inte säga ett ledarskapsproblem till personen det låter som att du är en riktigt dålig ledare
1: det låter som att du har problem och nu ska jag hjälpa dig
0: Nej, då kanske det, så här. det låter som mm. att en av era stora utmaningar är att få hela gruppen att samlas kring gemensamma mål mm. det finns faktiskt en kurs som man kan gå den kommer att kosta dig en halv dag om man väljer en korta intensivkursen eller två dagar vi har många som har gått den kursen och de har fått ett snittbetyg på 4,6 på en 5-gradig skala. Vill jag att jag skickar information om det här? Jag gör det, du behöver inte säga ja. Så får du göra vad du vill mm. med den. Men det här är väldigt uppskattat och min analys är att du kommer kunna skapa väldigt stora värden tillsammans med din grupp om du kan få de andra att förstå värdet av att gå i den här riktningen, för du har redan förstått det. Det gäller att hela tiden smörja och göra berömmet, men på ett snyggt sätt mm. förklara att det finns lösningar, vi kan servera annat. Vi flummar allt ut. Det har vi gjort nu. Det har vi
1: gjort lite. Ska vi komma tillbaka till att bygga team? För ja, lite flera punkter. Alltså ta ett par stycken.
0: Nej, men om, Sen får det räcka. Ja, nej, men ja. om, vi, om vi då går tillbaka till den situationen mm. där jag pratade om att ja. göra Miles Briggs mm. test mm. eller diskprofil mm. ja, men då får man en kartläggning över gruppen och kan se åt vilket håll tiltar vi. Har vi väldigt mycket känslostyrda människor eller är det väldigt många som är leveransmänniskor eh, som måste se fysisk, fysiska resultat i kortsiktigt perspektiv. Men kan det inte vara svårt
1: så här, amen, du är röd, nu kommer jag inte ihåg vad de här färgerna står för, men så här, du är en känslomänniska, du är inte det, du är en All person. Du vill säga okej, okay, ja vad gör vi med det här? Då? För att folk har ju ändå svårt att se sig själva ibland. För det, alltså, alla människor är ju inte så klarsynta med sina Nej, personliga egenskaper. Men,
0: men där behövs det ju andra verktyg, där det kommer, till exempel ett litet case och det mm. där finns gratis på nätet mm. där du kan få se ett, ett förslag på ett case, mm. där det står så här, följande har inträffat sig genom ett case och sen finns det ett antal olika ett alternativ ja, mm. och sen så får man då bedöma vad är det som kommer att hända mm. vid det här läget. Mm. Hur kommer de som är kritiskt, logiskt tänkande att resonera, mm. hur kommer de att vilja gripa an den här uppgiften. Mm. Jo, de kommer vilja samla in data. De vill ha ett statistiskt underlag som säkerställer är det här verkligen ett problem mm. att folk mår dåligt på jobbet? Den som är känslostyrd kommer att börja fundera över vad kan vi göra här och nu? Vi måste ta hand om de som mår dåligt. Kan vi identifiera det? Kan vi inte bara bara samla alla för ett stort, sunge... stort samtal <laughs> och det är bättre att vi mm. bara tar stopp i produktionen nu,
1: mm. bara för att lösa bara det här för, att lösa det och
0: så. Mm. För, för vi kan inte producera någonting, utan det är bättre att vi, vi tar fram adressen och bara sätter oss in en ring och pratar ut om det här Eh, och så den som är driven av leverans, men den vill göra ordning en projektplan och se okay, vilka åtgärder vidtar vi tar vi, Tänker kanske inte fullt ut kritiskt på mm. liksom, all statistik och vad som ska till utan vi vill bara ha de här checklistorna för att mm. jobba vidare och så vidare in, in, i, in i kaklet. Så att, det kommer bete sig på olika mm. sätt och beroende på hur gruppen är balanserad så kommer olika sidor att bli olika dominanta. Väldigt ofta när man har ett företag som består av flera olika verksamhetsområden med olika typer av uppgifter. Där är företagen ett typexempel. Vi har en avdelning som jobbar med analys och opinion och politiskt arbete. Väldigt mycket politiskt utredningsarbete. Det är väsensskilt i många avseenden mot att sitta i marknad och säljfunktion. Det är också väldigt annorlunda om man sen kommer vidare till stödfunktioner som sitter med IT-support. Med ekonomifunktionen eh, och den typen av stödjande delar av organisationen. Eller över till en eventorganisation eller en specialistrådgivning. Det är väldigt stora skillnader mellan de här grupperna. Och det där är kanske den största utmaningen för mig idag i ledarskapet. Mm. Att kunna få ihop de här grupperna och enas kring ja, men vad är det övergripande målet. Så därför måste jag satsa väldigt mycket på de här mjuka värdena om att måla bilden. Mm. Ta en, en stolpe med en flagga på och sätta ut den om fem år mm. hit ska vi. Mm. Och det är det jag har försökt göra internt när jag pratar om min visionära berättelse om vart Sverige på väg. Mm. För Sverige blev det fantastiska land som vi är tack vare alla fantastiska företag som startades på 1800-talet och växte. De startades av en enskild människa. Om Sverige ska fortsätta vara ett land i toppposition så krävs det att de här enskilda människorna som finns idag får den möjligheten som krävs för att kunna skapa Sveriges framtid inför morgondagen. Vackert. Nej, men att, att föda det ja. engagemanget och sen mm. måla upp. Hur ser det här ut? Mm. Hur ser det ut i framtiden? Och vad nu vi... känner
1: jag att du, 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 du går lös. Ja. Du spårar runt. Men jag skulle vilja veta bara slutligen här innan vi ska gå vidare. För om vi tar då företagarna som vi ändå har tagit som exempel nu. Där vi har faktiskt väldigt många olika avdelningar. Och det är svårt att få ihop alla för att känna att man är ett team för ett gemensamt mål för att det är så pass olika inriktningar. Vad skulle du säga, finns det någon sån här magisk tal? För vi, det är ju som sagt, vi spretar ju åt olika håll väldigt många. Finns det någon magisk tal för att det ska bli en väldigt bra, tänker jag, att det är lättare att få ihop ett team?
0: Nej, absolut inte. Det kan ske redan själv och det kan ske Nej, men jag menar dag.
1: det. Det har ingen betydelse om man Nej. är typ en ledningsgrupp till exempel. Tänker jag så här, är, är det magiskt att vara... Finns det något Liksom antal? Fem brukar det vara i en ledningsgrupp eller sju eller hur många är liksom...
0: Ja... Nej, jag tror inte att nej, det, är inte det, det som kanske är... finns någon akademisk forskning på nej, det där, när man pratar om liksom effektiva grupper, mm. hur stora de är. Det finns det säkert, jag har ingen aning.
1: Nej, men Jag tänker ibland också säkert på ett företag, då är vi så här, men vi ska vara, nu drar jag ihop med den här och den här, så kanske det är, så här, men det är bättre att vara ett mindre team, eller det är bättre att vara ett större team.
0: Ja man kan tänka om man bygger en väldigt platt organisation, det kan man ju göra genom att man har väldigt många som direkt rapporterar till vd. Ju fler som direkt rapporterar till vd desto plattare blir det för det blir inget mellanskikt. Det har ju både för- och nackdelar. Mm. VD:n kommer dränkas i arbete av mer operativ karaktär och kommer ha svårt att lyfta blicken. Om det är en verksamhet som utsätts för prövningar och där det är ständiga förändringar och där det måste ändra kurs och vara anpassbar då är det inte speciellt bra. Om det, men, men så här funkar oftast i familjeägda företag mm. och i företag med liksom en stark företagskultur, en småföretagare som sitter och har kontroll över alla processer. Kan verksamheten utan och innan det var du som startar, varenda anställd har mm. du rekryterat mm. själv. Ja, då är det ofta så att det finns mm. inte någon formerad riktig ledningsgrupp utan de flesta har direktkontakt med mm. vd på något sätt och det där kommer att hämma tillväxten för du kommer drunkna i vardagen du har svårt att lyfta blicken, mm. kunna ändra kurs, men du kan bli väldigt effektiv på det du gör, så det gör att lönsamheten ofta i sådana här konstellationer kan bli högre än för de så att säga, mer professionella organisationer som finns mm. där man har en riktigt fungerande ledningsgrupp man gör bra produktkalkyler mm. man lägger mycket tid på ledarskapet för att det här finns då i, i väggarna, du bygger mm. in det i DNA i bolaget, problem med sånt där bolag, det är ju att så fort den ägaren försvinner ja, är det så det faller som... allt värde. Allt kommer att fallera. Och det där ser man ofta när bolaget har nått en nivå och alla tycker att det här är ett framgångsrikt företag. Mm. Det är en hög lönsamhet. Det ser fantastiskt ut. Och så man, nu ska vi gå steget och ta in en extern vd.
1: Och så bara, buh, buh, buh. Det brukar ta
0: ett år mm. eller 18 månader. Mm. Så har det är fullständigt fallerat. Gamla grundaren får då lämna sin roll som styrelseordförande och träda tillbaka in i rollen som operativ chef igen. Alltså jag har sett så många fall där det här har inträffat. Extremt vanligt. Ärligt talat jag nu. Det känns som att.
1: <laughs> vad som vi, har, nej
0: men vi har så mycket nej. inom mm. det här fältet. E att jag skulle bara bryta ner det ja. i mindre komponenter mm. för att kunna utreda hur skapar man det här Dream. -teamet. Men
1: jag har ett inte ett exempel, jag har ett förslag, och det är ni som lyssnar där ute, om ni har ett Dream team och har eh, lite åsikter om varför det är ett drömlag. Ni kan väl skicka bilder eller liknande till oss på kanske Instagram.
0: Ja, hashtag mm. Mm. Företagarpodden. Mm. Företagarpodden. Mm. Mm. Gör det. Och äh, även en, en passning till drivenheten himself. <laughs> äh,
1: drivkraften. Drivkraften. <laughs> alltså, varje gång vi pratar om drivkraften, då säger du drivenheten.
0: Ja, drivenheten. Mm. Eh, drivkraften himself. För han hade ju ett dream thing. kommer mm. du ihåg det? Det var han och ytterligare ja. en kollega som skulle starta igång. Men
1: han var lite bättre.
0: Ja, men, men, jo, men och det är bra. Man ska ha ja. gott självförtroende ja. och jag älskar honom. Mm. Eh, och jag skulle vilja höra en rapport- hur utvecklades det? Mm. Vad hände? För nu har det nog gått ett halvår sedan vi, vi hade korrespondens. Ja. Ja. Så ett ä, tips till dig. Skicka in, jag tror han var från Växjö. Ja. Om inte jag har fel. Jättekul. Skicka in en beskrivning om hur det utvecklas. Så ja. ska vi ta upp det i Företagarpodden. Och det gör man på foretagarpodden.se Där det finns det ett formulär man. där man kan kommunicera med oss. Mm. Ska vi ta oss vidare?
1: Det tycker jag. Och då
0: ska jag bjuda dig på någonting.
1: Oj.
0: Jag... Jag har nämligen träffat en inspirerande person mm. som heter Andeline Näs. Som under sin företagarkarriär har startat, tror jag, ungefär fem bolag. Mm. Hon är fortfarande ung. Hon är
1: drivkraften
0: ja. herself. Ja. Och jag tror att hon kan inspirera många av de där som vi ser en hel del av på Instagram- Yeah. När man går in och tittar på Företagarpodden på Instagram så ser man väldigt många som kanske inte har startat sitt företag men som just nu kanske tränar eller är ute och mm. går med barnvagnen och funderar på att starta. Mm. Anneli kommer att kunna inspirera dig till hur man gör, hur man får ändan ur vagnen och hur man kommer igång med sitt bolag. Så jag säger varsågod, här kommer en intervju som jag gjort tidigare med Anneli Näs. Då hälsar jag. Anneli Näs, välkommen till Företagarpodden.
2: Tack så mycket.
0: Det är roligt att ha dig här. Eh, vi ska också säga att vi befinner oss i Åre på Entrepreneur Ski Week och har fått eh, lyssna på inspirerande föreläsningar här under eftermiddagen men om psykisk ohälsa. Ja. Så där i det stämningsläget befinner vi oss. Eh, och nu ska vi försöka ta oss vidare till någon typ av mer eh, lättsam stämning men så att ni förstår var vi landar någonstans. anna du har drivit många bolag, startat upp och fortsatt lagt ner. Berätta om, vad har du gjort i din företagarkarriär så so far?
2: Oj, det började som... Bolagsmässigt började som 17-åring med ett UF-företag. Och det var nog starten till allt. Hade jag inte drivit UF-företag vet jag inte om jag hade blivit företagare. Men det var en... Det var en guide som vi skapade då. Den heter Nödguiden. Och vi hjälpte våra fellow students, eller liksom våra eh, klasskamrater- att veta vad de ska tänka på innan de ska ut och resa, under tiden de reser- och om någonting händer, vad man ska tänka på efter man har kommit hem. Och egentligen var det ju bara en ursäkt för våra föräldrar- att veta att vi visste vad vi skulle göra när vi sen skulle ut och resa. Men vi sålde 700 exemplar på ett år och fick oss varsin dator. Gott. Ja.
0: Och prismodellen, för här var det en fysisk produkt?
2: Det var en fysisk produkt, ja. det var på den tiden. Jag satt och lärde mig liksom hur man ens designade en fysisk produkt. Om du kollar på den idag så då vet man att det var nog inte det vi skulle göra vid den tiden. Men det var en fysisk broschyr. Vi hade så smart affärsmodell så vi sålde in annonsplatser på fram- och baksidan vilket finansierade hela tryckningen av produkten. Och sen så all försäljning gick ju då rakt in i vår kassa.
0: Perfekt. Och vad kostade produkten?
2: Oj, kanske 70 spänn.
0: Ah, ja. så ah. det var, det var en, en betydande summa. Jag, jag är ju gammal tidningsredaktör, men vi ah. sålde tidningen för fem kronor numret. Ah. Eh, så att vi, vi tävlar lite riktigt på samma kommersiella villkor som övriga tidningsbranschen på den tiden. Men där började det. Ja, eh, där började det. Sen fortsatte det. Vad blev det då?
2: Eh, mitt andra företag, det var faktiskt... Jag drev, det första företaget var med tre tjejkompisar och... Eh, när jag hade gjort det och gått ut i gymnasiet så kände jag så, att alltså, jag behöver nog lära mig hela den här, allting som de gjorde i företaget. Så jag ville starta något eget. och Eftersom jag hade tävlingdistansat hela livet så var det en dansfirma. Så att i Stockholm, som nyinflyttad stockholmare, för jag kommer från Pite, så eh, såg jag till att alla mina danskompisar utbildade. Jag bara drog in folk till kurser och så sen så lärde jag mig allting som är företagen i form av bokföring och administration och betalning ut löner och insåg att inte den delen av företagande man vill kunna. Mm. Men det var ett fantastiskt år. Sen efter det så, så provade jag faktiskt var anställd i några år. Så den delen skippar vi. Och till slut så var det dags att starta resan igen. Och då var det som konsult. Lite så här, man har ju lärt sig väldigt mycket när man har varit anställd. Och det kan jag faktiskt konsultas om. Men jag hade en liten känsla att jag ville ju ha någon typ av produkt också. Så jag startade konsultverksamheten. Fick in några kunder. Och sen så på sidan om så startade jag faktiskt ett företag som sålde begagnade barnkläder.
0: En ganska tuff marknad.
2: Ehm, särskilt om man inte har barn. Ja. Inte vet... Du vet känslan när du håller upp ett plagg för en liten person och inte ens vet hur man ska sätta på det på den Nej. personen. Då är det jättelätt att beskriva. Ja. ja. Ehm, det har jag lagt ner idag. Men vi kommer säkert tillbaka till det. Och nu förutom faktiskt att jag är kvar så driver jag ett bolag som hjälper företag att mäta marknadsföring. Mm. Så att det är väl om man räknar. Om man inte räknar att ett var ett enskilt bolag som vart taxibbolag, så är det väl fem bolag?
0: Ja. Och, och om vi går tillbaka till konsultdelen, när du valde att lämna anställningen och den trygga vardagen. Mm. Vad var tryggen? Och hur såg livet ut det första halvåret som, som fristående konsult.
2: Nu. Dels så, så kan jag säga att jag hade lite erfarenhet av att driva företag. Så jag visste ju att jag tyckte att det viktiga var ju att få in kunder. Så att dag ett så var jag belagd 100 wow. det
0: är ju eh, ganska ovanligt va?
2: Det är väldigt ovanligt. Mm. Och det var jag de två första månaderna. Och sen var jag belagd 50 året efter. Oh. Eh, så att jag hade kanske inte den här normala otryggheten. Men då hade jag ju andra sidan jobbat väldigt hårt vid sidan om mitt jobb för att kunna veta att den dagen jag börjar då är kontrakten på plats, kunderna är på plats och jag kan liksom eh, få min trygghet.
0: Så du hade redan börjat företagsuppstarten under din anställning du hade hittat dina kunder. Jajamän. Ja, vi, det här är en parentes, det säger vi inte till förra arbetsgivaren. Absolut Nej. inte,
2: de hör ingenting. De Nej. lyssnar definitivt inte på den här podden. Nej. Och de förstod nu inte det heller när jag började dagen efter med två kunder på heltid.
0: Nej. Nej. och, det, och det, vi pratade i tidigare avsnitt här om att ta med sig kunder. Var det här kunder som fanns? I, nej, nej,
2: de var helt uh, nya. Så det började egentligen... Alltså någonstans så inser man ju som anställd att... Eh, om, om man nu har den här önskan att bli egenföretagare, att eh, det kommer inte gå på en dag om man inte är extremt spontan, vilket jag inte var, och så hade man ju lite trygghet och sådär... Och sen, Så det är ju liksom en process. Och det som hände i den processen var att jag började egentligen berätta för folk att jag tänkte göra det här. Så att jag gjorde inget cold call eller någonting utan allt kom från att folk kunde talas om att jag skulle bli egen och ringde upp mig. Och sen så lyckades jag på luncher sälja in till de här kunderna som, som folk berättade sökte någon med min kunskap.
0: Och det låter ju väldigt praktiskt och väldigt enkelt men i själva verket så finns det ju en metodik i ditt sätt att marknadsföra dig och i sätt att vara som förmodligen var otroligt effektivt. definitivt Men kanske inte helt medvetet.
2: Nej, men så tror jag nog... Jag kan säga att delar av det var medvetet, men väldigt många var nog inte medvetna. Men det handlar ju hela tiden dels om att eh, om man ska bli konsult så handlar det väldigt mycket om att eh, göra andra medvetna om vad man faktiskt är bra på. Och där hade jag ju redan som anställd fått börja resa med att föreläsa om det jag gjorde för att vi hade redan jag hade väl varit en intraprenör som, som, är, som anställd och var med och släppte Sveriges tredje, första responsiva e-handelsplats för ett herrans sedan. Och det ville ju folk inte skulle komma och berätta om. Så det var ju ett sätt att bygga ett personligt varumärke utan att på den tiden ha det som mål. Men folk visste ju det någonstans. Så det handlar ju om att inte kanske bara prata om vilken den senaste biofilmen är man har sett på tv eller så. När man träffar sina vänner och bekanta utan kanske skrita
0: Lite mer rakt på. Ja. Men du har ju då skaffat en massa mer erfarenheter när det gäller hur man ska starta, komma igång med ett bolag. Och jag vet att det är många av lyssnarna som ju sitter med de frågorna. Hur ska man gå till väga? Vad är det man ska tänka på? I vilken ordning ska man göra saker? Vad har du för erfarenheter som du kan dela med dig av för att ge en bättre svung vid en uppstart åt någon av dem som lyssnar?
2: Alltså mitt... Bästa tips är att börja alltid med att få in kunder. Och det är egentligen oavsett om det är ett barnklädesbolag eller om det är en konsultverksamhet eller om du vill bygga en it-produkt eller oavsett vad du vill göra. Om du vill hålla danskurser. Det, det viktigaste är kunderna. För, för det första det som händer om du har en kund är att du validerar din idé. Du får en trygghet i att det är inte bara någon som berättar att de tycker att den idén jag har är bra, utan de faktiskt kommit till att köpa det. Och redan där har du kommit liksom 70 steg på formandet av din affärsidé. Du behöver inte skriva någon affärsplan än. Kanske lite senare. Mm. Men så länge du har liksom sålt in någonting till en kund och har en kund, då är du på gång. Så att jag skulle alltid säga börja där. Och så att jag, som exempel, när jag startade min konsultverksamhet då, så hade jag. Jag hade fått kontraktet av kunden, det stod alla detaljer och jag hade inte ett organisationsnummer. Ännu mindre ett namn.
0: Oj, men uppstår inte ett ganska kritiskt moment då? För då har man gjort affärer med någon som inte ens existerar.
2: Ja, och det blir ganska stressigt.
0: Mm. Och
2: det det skälet heter mitt bolag fortfarande idag, Experientius. Åh oh, Ingen kan uttala. Men, men det finns en rolig story runt hur jag hittade det. Jag vet inte om jag hinner dra den, men det var väldigt mycket googlande. Och det, viktiga, det enda viktiga jag hade var att det skulle låta lite nytänkande och att det skulle finnas en ledig domän. Och om man väljer ett företagsnamn som inte går att stava till då finns det oftast lediga domäner.
0: Mm, ja, det är ett bra tips till alla lyssnare. Gör inte så. Men, men det är ju en väldigt pang på modell du där. Borde man inte tänka till någonting innan man kommer? De här kundmötena, du måste kunna presentera erbjudanden. tänker så här affärsplan, behöver man inte det? Eller ska man bara sitta och lyssna på? Alltså, att överhuvudtaget få till stånd ett möte utan att ha de delarna på plats.
2: Alltså någonstans, alla företag jobbar med att lösa kundens problem. Så att ibland kanske du bara ska fokusera på att lyssna. Som jag fick in min första kund så handlade det om att eh, jag var infrågad att komma och rådge bara så här, över, över en lunch egentligen, om vad de behövde för typ av person in i deras organisation som kunde lösa deras problem. Så jag gick egentligen dit, lyssnade på deras problem, berättade vad de behövde, sa absolut inte att det var jag och hjälpte dem redan där på vägen. Sen kan man vara med peng på. Jag är... Lite mindre pang på än vad det låter. Det kanske inte sa att det var jag i första mötet. Det kanske var i andra mötet. Men det kanske planterade en, en idé om att det kunde vara jag. Men det jag gjorde var jag egentligen bara att lyssna på- vad behöver de? Och sen svara på deras frågor. Berätta att jag egentligen har kunskapen. Det kanske inte funkar i, i andra verksamheter- som inte är en konsultverksamhet. Men jag tror det funkar i väldigt många fler fall- än vad man tror-
0: men om man ska validera sin idé som du har varit inne på, vad, vad finns det för olika sätt som du kan göra det för att effektivt se, kommer det här funka eller inte, innan man brakar på och börjar köra?
2: Alltså jag tycker man ska tänka på vad det absolut minimalaste, enklaste, minst kostsamma sättet att se om det fungerar.
0: Ge oss exempel.
2: När jag skulle starta Kittat, barnklädesbutiken, det är alltså en tjänst där föräldrar kan skicka in sina begagnade barnkläder och så säljer vi dem vidare. Alla föräldrar tycker att det här är en fantastisk idé. Men jag, det räcker inte med tyckande för mig, utan jag vill verkligen prova. Så jag och min affärspartner sprang runt på varenda loppis i hela Stockholm och berättade att vi hade precis flyttat hem från Sydkorea och behövde fylla på garderoben för våra tre barn. Vi har, han hade i och för sig en dotter, men jag har inga barn. Men våra eh, hypotetiska barn var 3, 5 och 7 Och vi köpte upp alltså, påsar av kläder och lyckades liksom förhandla väldigt bra priser för att vi sa att vi hade ingenting och det var, ja, man får använda lite, lite knep för att eh, komma loss. Sen åkte vi...
0: Men, men behöver ni ursäkta er för att ni skulle köpa kläder på Loppis?
2: Ja men, ja, men det är en sak när du går fram och kollar och så väljer du ut ett plagg och köper. Vi kommer ju och sa, okej, okay, en ikea kassa där kollade runt lite på kvaliteten, vi vill ha hela. Och folk bara, eh, eh, vänta nu, hela sa du? De trodde ju typ att det var ett skämt att vi ville köpa hela deras loppis liksom så att ja då behöver man ursäkta sig lite ja, då behöver man ha en förklaring och sen åkte vi hem, jag hade precis blivit sambo med min, med min pojkvän så vi åkte till hans gamla lägenhet för den stod fortfarande tom och byggde upp ett lager där Fotade, vi köpte någon så här vit platta vi tog vår, min systemkamera började fota alla plaggen, skriva beskrivningar la upp dem på Tradera ett gratis, alltså ett privat konto på Tradera och skrev att vi höll på med det här och att vi hade liksom, att vi var ett företag som gjorde det här och så såg vi om, om folk var intresserade att köpa. Vi hade våra första kunder två dagar senare. Mm. Och då vet man ju på något sätt att det fungerar.
0: Och, och hur mycket av affärsmodellen kunde ni testa när man fortfarande var i en privat miljö? Ni kan ju beskriva det som ett bolag och ganska mycket gör likt ett bolag men det är fortfarande i en privat kontext.
2: Alltså egentligen kunde vi ju göra allting förutom att ta betalt. Men eftersom i det här fallet råkade jag ha ett bolag så att worst case så kunde vi liksom lägga det i det. Men det finns ju även som privatperson kan du ju sälja saker upp till en viss summa och använda, du kan det här bättre än mig, någon skattesedel. Jag kan säga att jag är inte den, det var min affärspartner som stod för dem, de eh, ekonomiska delarna. Eh, så det går ju att testa vi, så länge vi inte säljer upp över en viss summa. Mm.
0: Och sen, och jag, det här måste du säkert ha koll på, men med momsen ja. uppstår inte en problematik när man säljer second hand och du får betala moms igen när du är ett företag som ska återförsälja
2: eh, man, bet, man, man betalar mervärdesskatt. och det, innebär ja, det, det är
0: moms, det, Ja, men
2: och det innebär att vi betalar ju bara skatt på den delen som vi behåller själva mm. och så sen så sen om vi då säljer till någon annan så betalar vi inte skatt på den delen som de får Nej. men ja, det behöver man men än en gång, där hade jag ju väldigt tur. Jag hade ju valt en, en partner som var ganska annorlunda med mig och han hade rätt bra koll på det och ringde till någon kompis och frågade hur man skulle räkna ut det. Och så. Eh, och det sker ju också i efterhand när man säljer till privatpersoner. Eh, så vi redovisar
0: det. Nej, för min erfarenhet är att det är, det är många som trillar dit när man inte tänker på alla de här små skatteeffekterna som kan mm. bli ganska stora effekter. Särskilt om man säljer ganska små, jag menar i det här fallet så är snittorden väldigt liten och då mm. har man glömt då att tänka med att, att det ska beläggas med moms också. Eh, så att konsultera alltid kan man väl säga. Om du inte själv är den ekonomiska experten, konsultera alltid någon som får bedöma den totala effekten och vad det kommer att innebära. Det bästa man kan säga är väl att vad ska det här kosta maximalt ut mot slutkund? Mm. Eh, och vad kommer det då innebära för mig i intjäning? Och börja göra en kort kalkyl ner så att du kan se, vad kan det betyda för mig i lön eh, av det här, hur mycket kan bli lön
2: verkligen, jag önskar att vi hade gjort den läxan liksom lite bättre
0: ja, för, var det svettigt, hur, hur fort löpt det,
2: eh, nu var det så här att vi...
0: arbetsintensivt misstänker jag <laughs>
2: det var extremt arbetsintensivt eh, en sak till bara om hur vi validerade idén eh, vi la upp en sida där folk fick anmäla sitt intresse för att skicka in eh, kläder och så kollade vi hur många dagar det tog oss att fylla hundra eh, önskningar ja. ja. och det tog oss typ en vecka så att bingo, då kändes wow. det som att vi hade testat mm. båda delarna för affärsidén Men i alla fall, sen, vi var väldigt snabba på det alltså Från att jag och Gustav, som jag startade med det med Till att vi hade vår första kund för ungefär tre veckor mm. Och då hade jag och Gustav aldrig träffats innan
0: Och hur kom ni i kontakt med varandra?
2: Det var någon som tyckte att vi skulle träffas
0: Och så blev det en business? Japp, ja.
2: precis så, tre veckor trodde jag det cool. Han är också väldigt snabb på saker men det saken saken, är vi hade väldigt tur när vi startade det bolaget för jag hade dels min konsultverksamhet och han eh, var på ett avgångsvedelag. Så att eh, där lite kanske av den, den anledningen så var vi inte vi tänkte inte jättemycket på marginalerna vi tänkte mer på potentialen och typ hur mycket kunder som var intresserade av detta. Så att det är nog definitivt en av de läxorna jag har fått lära mig den hårda vägen. Räkna på det. Och en gång till och be någon annan kolla på kalkylen. Mm.
0: Ja, nu har du redan berättat om, om en av dina så att säga, teambyggningsövningar som mm. tog tre veckor från att inte träffa personer. Men många ställer sig frågan, vad ska jag ha för team? Ska jag köra helt själv eller finns det skäl att försöka hitta människor som kompletterar mig? Hur tänker du i de fall du har, har startat och vad har funkat vad inte funkat?
2: Jag har insett att för mig så funkar det absolut bäst att jobba med människor som inte är så lik mig. Där man verkligen kompletterar varandra. Att ha en, att till exempel starta kittat med en person som- inte kan någonting om digital marknadsföring- men kan extremt mycket om lager, logistik och ekonomi- är ju fantastiskt. Mm. För allting, det, var, det var alltid så naturligt. Det var aldrig en fråga, gör du det här eller gör jag det här? Utan det var självklart. Så det skulle jag säga... det är en, en, För att bygga en business i ett tidigt skede- så är det otroligt ovärderligt- Sen så kan det ju vara så jag har startat ett bolag med folk som är mer lik mig. Men där blir det oftast en utmaning. Okej, okay, men vad gör du? Vad gör jag? Var drar vi gränserna? Hur mycket ska vi göra tillsammans? Och ofta kan jag tycka att i de situationerna hamnar lite mer lite för mycket tid på att faktiskt komma överens om saker. Om det bara finns en som har kunskapen så kan man springa framåt lite fortare. Så att det, är nog, det är nog min erfarenhet. Sen så kommer ju... Jag har alltid bara startat med en. Jag har aldrig startat... Jo, när jag startade i och för sig i skolan så var vi tre stycken, men då var det liksom bästa kompisarna och det var ingen fråga. Men annars har jag bara startat själv eller med en person. Sen så kommer ju alltid frågan när man ska ta in nästa person, vad ska den ha för kompetens och så. Men jag, jag tycker att när man startar så bör man ha en plan för vem som ska göra alla delar som är kritiska för verksamheten. Det kommer behöva vara någon som sköter ekonomin. Det kanske inte behöver vara jag, det kanske inte behöver vara min partner men då måste vi veta att det finns en en byrå eller någonting som kan sköta det och vi måste veta att vi har täckning för den kostnaden. Vi behöver, ska man bygga en digital produkt så behöver vi någon som kan utveckla, någon som kan koda. Kan jag det? Kan min partner det? Nej, ja, men då behöver vi en annan. Så man behöver liksom tänka igenom vad vi de delarna för verksamheten och hitta, eh, hitta folk som kompletterar det. Och lite beroende på vad det är för verksamheter så i många fall är det bättre att vara olika varandra för att då täcker man upp fler delar. Sen kan det vara en annan situation att man ska starta en konsultverksamhet inom ja men som om jag hade startat mitt konsultföretag med en annan person då kommer vi antagligen vara ganska nischade i vårt område, man kanske inte vill starta någonting och vara väldigt bred då kanske man ska ha en person som man är väldigt lik och har samma kunskap för då kommer man sparra varandra till att göra det framåt så det handlar lite om vilken typ av verksamhet men också vad man har vad man ska göra och vad man behöver
0: jag är övertygad att du har inspirerat våra lyssnare på samma sätt som du har inspirerat mig när det gäller drivet och viljan att starta, våga kasta sig ut, bygga nytt och bli sin egen. Jag vet att det är många av våra lyssnare som inte har tagit steget men sitter och funderar och lyssnar just för att få den inspiration, den där kicken som man behöver för att starta igång. Och jag tror att du har hjälpt många på vägen. Jag, det. Jag vill säga stort tack till Anneli Näs för att du kom till företagarpodden.
2: Tack så jättemycket.
0: Och där är vi tillbaka i studion i Stockholm, Rådmansgatan 40, Företagarnas kontor. Välkomna. In i skrubben.
1: Tack. Vi ja, faktiskt... har, har
0: fönster i skrubben. Men det känns som ett källarfönster. Var
1: Jaha, där uppe. Ja, det, ja
0: du, du ser aldrig det. Ja, för att du sitter på fel sida. Men det finns alltså ett smalt, smalt fönster högst upp i taket. Ja,
1: Nej, jag ser ju sällan det. Nej. Jag har aldrig sett det.
0: Nej, men det är det jag, gör. jag, ser det jag hela tiden. Jag lyfter inte
1: blicken liksom.
0: Nej, mm. var observant. Dina reflektioner efter Anneli.
1: Ja, men mina reflektioner. Vilken kvinna Anneli är. Alltså, det är ju väldigt inspirerande och framförallt tycker jag att det är inspirerande för kvinnor. Alltså så tycker jag faktiskt, att man känner att ja men till och med jag som inte har ett företag skulle ju kunna bli inspirerad att kanske i alla fall tänka på startet.
0: Mm, spännande. Mycket
1: spännande. Nej men också det här att man, att man faktiskt inte kanske ska vara så rädd för att misslyckas. Det tror jag är ett, ett faktum för många, att man är... Man är väldigt rädd för att starta för att misslyckas. Men att det inte är kanske hela världen att göra det alltid.
0: Nej, alltså, det där viktiga... alltså att man inte
1: ska ta sig själv på så stort allvar kan man säga så kanske.
0: Ja, var mm. ganska prestigelöst. Mm. Och bara ut, kör. Mm. Och jag var inne på det innan hennes intervju så mm. tog jag upp det faktiskt. Att, att bara komma igång. Mm. Ut, och, ut och gjort. Mm. Ut och sälj. Det där misstag som jag själv gjorde. Att ägna alldeles för mycket tid åt att göra saker som egentligen inte kommer att skapa värde. Ut och sälj, ut och träffa kund. Mm. Finns det en affär? Det är det jag tycker är så bra med hennes metod som hon har tillämpat. Och det tror jag att eh, många skulle kunna inspireras av för att bara testa. Finns det en möjlighet? Och uppbär man en anställning idag, ja men vad vadå? Använd lite av tiden på kvällar heller. säga
1: Använd lite av tiden ja. på arbetet.
0: Smid in på toaletten. Gör ta mer en...
1: i luren. Ja,
0: ta mer i mm. telefonen och sitta och skissa på den och mm. gör en affärsplan. Mm. Fixa finansiering.
1: <laughs> <laughs> Kolla kundregistret. Ja. Nej, nej, gör inte det.
0: Nej. Nu ska Nej. vi vidare och ta ytterligare en fråga.
1: Det ska vi och vi ska in i den berömda gråzonen.
0: Mm, den, den som alla älskar.
1: att prata om. Och jag tänkte att jag ska läsa frågan. Och eh, frågan är från en anonym. Den är så grå den här frågan.
0: Det här är riktigt. Det här nu. Nu mina vänner får vi nästan viska. För det här är riktigt hemligt.
1: Det är väldigt hemligt. Här kommer frågan. Hej! Jag har en fråga som befinner sig inom gråzonen och juridik. Om man startar ett företag som skulle ta fart finns det något sätt att gömma vinsterna för omgivningen. Inte som skattefusk på något sätt men att hålla sin framgång hemlig. Om man vill framstå som ett litet bolag inför kunderna går det att dela upp eventuella inkomster och resultat över flera bolag och på det sättet lura sina kunder och omgivningen att bolaget och vinsterna är mindre än vad det är. Tack för en bra podd!
0: Ja ja men. ja ja, men
1: jag bara tänker... Förlåt att jag ska hoppa in här nu, men jag bara tänker... Fråga dig, varför vill man överhuvudtaget gömma sina vinster?
0: Det vill man av många skäl. Mm. Och det kan jag säga att eh, jag själv har tillämpat. Eh, oj, oj, oj. Ja, och varför gör man det? Ja. Jo, för att du vill inte visa gentemot konkurrenter, framförallt, eh, hur bra det går eller för potentiella aktörer hur mycket pengar man skulle kunna tjäna mm. på att ge sig in i den här branschen.
1: Men om man då vill dölja vinsten alltså det jag tänker på rent juridiskt snabbt, bara sådär det är ju att man har uppdelat ett dotterbolag och ett moderbolag och att modern äger då såklart dottern och att man för över vinsterna från dotterbolaget som i det här fallet då är det aktiva bolaget att man för över vinster hela tiden till moderbolaget mm. i form av Antingen koncernbidrag eller utdelning beroende på hur mycket, eh, hur mycket modern, hur stor procent moden äger.
0: Utmaningen med det. Mm. Det är att vi på rörelsenivå mm. fortfarande kommer att se exakt mm. hur lösant här bolaget. Man kan är. Se,
1: och man kan se moden. Men jag tänker att då har man i alla fall kanske. De flesta kanske inte går in på. Och gör den typen av grundlig undersökning.
0: Nej, men om jag tittar på eh, företag eller organisationer mm. som jag har tittat på som vill dölja vad mm. man använder pengarna till. Mm. Då har man oftast något annat bolag som säljer in service mm. och gör väldigt mycket av den verksamhet som man bedriver. Eh, och vad kan det vara? Jo, det kanske är ett bemanningsföretag. Ja, men precis, man
1: hyr in men, uh -huh. men, där, men
0: där man inte köper timmar, Nej. utan du köper en lösning och genom att göra mm. det så kan du prissätta det på ett mycket friare sätt, och är ett bolag det spelar ingen roll om ni båda kontrollerar du kontrollerar bolag A och du kontrollerar bolag mm. B, mm. bolag B hyr ut eller har en lösning som säger att vi bemannar mm. och står ständigt redo att bemanna helt efter det behov som A kommer att uttrycka. Det behovet kan sträcka sig från två medarbetare till 50 medarbetare. Mm. För den här servicen får vi betala. Ja, och då anpassar med ett pris för hur mycket pengar som ska föras över. Mm. Rent skattemässigt så kommer det här vara helt neutralt. Mm. Det kommer inte betala en krona mer än inte en krona mindre i skatt på, på totalen. Det kan förändras däremot om du gör väldigt stora vinster i ena bolaget och väldigt stora förluster i andra bolaget. Då blir det ett problem. Mm. För då kommer vinsterna att beskattas men du kommer i grund och botten inte att kunna få tillbaka massa pengar på skatten utan det, där blir en periodiserande effekt där du får göra vinster utan att, att du behöver betala skatt för att en upparbetad negativt resultat. Så det är nästan det bästa att hitta saker, skapa flera bolag, skapa förvirring genom vilka som erbjuder helheten. Inget bolag själv kan leverera helheten. Mm. Och så döper du det andra bolaget där du har kanske den högsta vinsten- för någonting som är helt ovidkommande för den mm. ursprungliga rörelsen. För att inte kunna hitta Nej, för någon, kopplingen. En person kan alltid hitta att mm. det är du som sitter som befattningshavare. Men det är faktiskt så att även om du är hundraprocentig ägare mm. så behöver inte du stå som ordförande mm. eller, eller registrera som vd eller styrelseledamot. Du behöver inte det.
1: Man gör det lite svårare helt enkelt när man gör själva undersökningen. Alltså, ja, du, du
0: kan sätta familjemedlemmar. Mm på hela, eh, i styrelsen mm. och du registrerar ingen vd sen i själva verket är det du som kontrollerar 100% av bolaget det är du som styr allting mm. och på så sätt så kommer nästan ingen hitta att det är du som faktiskt mm. är, är eh, den som drar in de här pengarna mm. så det är ju nästan det ja. enklaste ja. med det Jenny mm. så ska vi säga tack för idag mm, tack 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 och hej, vi tack, hörs hej. nästa vecka
1: Hej. hej
0: svej hej